0: So. Das bin ich, oder das bist du. Also das sind wir. Was das? Das sind wir. Und jeder von uns, das ist definitiv so, trägt einen Schatz in sich. Ein Schatz, und das ist die Story. Und dieser Schatz, ist es wert, dass er erzählt wird, dass es rausgeht? Klar kannst du jetzt sagen, ja, Kollege, wenn du wüsstest, was ich für eine Geschichte habe, das ist kein Schatz. Und ich sage doch, es ist ein Schatz, weil du und niemand anders als du kann die Geschichte so erzählen und niemand anders hat es so erlebt wie du. Und durch deine Geschichte hilfst du anderen Leuten. Definitiv. Und jetzt... Du, ich, sagen wir, ich habe keine Geschichte zu erzählen. Ich habe keine. Und dann machen wir uns klein. Und noch kleiner. Wir sind so klein, wir kommen so klein vor, wir können keine Geschichte erzählen. Wer interessiert es, wir sind nicht originell. Wir sind eigentlich ganz unsichtbar, wir sind nicht begabt. Ein paar kleine Punkte. Und das, was in uns ist, dieser Schatz, den erzählen wir nicht. Den geben wir nicht weiter. Ich meine, es nicht nur hier vor laufender Kamera, bei SuperFrom, sondern generell. Weil, ich wiederhole mich gern, niemand sieht die Welt am blau. Niemand sieht die Welt so wie du. Es ist einfach so. Das soll ja eigentlich die Welt sein, gell? Niemand sieht die Welt so wie du. Überhaupt nicht. Und niemand hat die Erfahrung gemacht, die du gemacht hast. Niemand. Und jeder von uns hat eine Geschichte zu erzählen. Definitiv. Es ist bloß die Frage, ob wir uns hier immer so klein machen und sagen, wir haben nichts zu sagen. Oder ob wir sagen, nee, ich mache mich nicht klein. Ich habe eine Geschichte, die erzähle ich. Und warum erzähle ich die Geschichte weiter? Weil die Geschichte definitiv, Leute, anderen hilft. Anderen die diese Geschichte hören. Die auf einmal sagen, das ist ja meine Geschichte, was der erzählt. Und das erlebe ich hier bei Superfront ganz oft. Dass Rückmeldungen kommen von Leuten, die sagen, hey, das war meine Geschichte, das hat mir geholfen. Da könnte man ein Buch drüber schreiben, definitiv. Von Aussagen von Leuten, die sagen, wir haben uns in dieser Geschichte wieder gesehen und es hat mir geholfen. Warum sage ich das? Logisch, weil ich euch auffordere, zu sagen, hey, erzählt eure Geschichte, teilt sie mit, haut sie raus in die Welt. Warum auch nicht? Und macht euch nicht klein, macht euch nicht schlecht. Ihr seid originell, weil ihr ein Original seid. Definitiv. Info at melden, schreiben, wir quatschen, ich lade euch ein oder wenn es zu weit weg ist, dann muss man gucken, wie wir es machen. Und ihr erzählt, warum erzähle ich das Part 2, Teil 2, weil vor einigen Wochen Karina hier war, ihr erinnert euch, coole Geschichte, toller Film und die kam aus Freiburg und ihre Freundin fuhr mit ihr hoch hierher lässige 550, 600 Kilometer. Roundabout. Vor und hier hoch und die Karina erzählte ihre Geschichte und ich fragte die Claudia, hey, hast du nicht auch eine Geschichte? Jetzt kommt's, ne? Nicht original, ja, schon eigentlich, aber und das Coole ist passiert, sie hat gesagt, doch, ich erzähle was. So, von 0 auf 100. Und genau das ist das, was ich liebe. Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Jede Geschichte. Mach dich nicht klein. Ich bin dankbar, dass sich Claudia nicht klein gemacht hat, sondern dass sie gesagt hat: komm, jetzt bin ich schon hier, jetzt erzähle ich die Geschichte. Und der Film ist der Hammer. Echt. Super -Kopf, super -Kopf. Klar, bin ich einer der Gescheitert. Ist.
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Wenn... Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super -Kopf, super -Kopf. Ja. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine Ahnung. Aber was weiß ich. noch Medizin. Ja. Und das hat er im Bett, hat er halt eigentlich Hund Gar wie abgedreht, das war. <lacht> Claudia, es ist so super. Du bist mit der Karina hierher gefahren. Ja. Aus Freiburg heute ja, Morgen. Ja, genau. Und dann wirst du auch noch überrumpelt und jetzt...
1: Jetzt sitze ich hier. Jetzt jetzt hier. Ich sitze tatsächlich hier,
0: Da ja. haben oder? Ja. Da hast du morgen auch nicht damit gerechnet. Oder? Nein, überhaupt nicht. Das Coole ist ja, dass mich einmal Geschichten total faszinieren. Mhm. Total. Und ich jetzt nicht weiß, was kommt. Ja. Null, null. Normalerweise habe ich einen Satz, ja. wo dann der oder diejenige schreibt, das ist der Inhalt, mehr möchte ich gar nicht wissen. Ja. Weil ich dann einfach auch ganz dabei bin und nicht äh, irgendwelche Fragen abhake und jetzt bin ich natürlich gespannt wohin geht's bei dir ja und ich würde einfach sagen fangen fang an zu erzählen um ja. was geht's ja um
1: um unsere Tochter Johanna
0: eure Tochter Johanna genau das geht also das ist mir wichtig zu sagen es ist nicht der Geschichte von der Johanna die du erzählst, sondern das ist Geschichte, die auch mit euch zu oder mit dir zu Genau, zusammen. meine
1: Geschichte Deine unsere Geschichte. Geschichte mit der Johanna. Genau, ja, ich bin gespannt. ja, also gut. Ähm, die Johanna, ähm, ja, war eine ganz normale Schwangerschaft. Das zweite Kind sollte sie werden, ähm, kam als Frühchen zur Welt. Ich bin ähm, der 30. Woche.
0: Oh, zehn Wochen zu früh. Ja,
1: mein Mann hat es damals auf die Pizza geschoben, die ich davor gegessen habe, weil unsere erste auch nach dem pizza auf die Welt gekommen Nein. ist. Mhm. Und ja, mir ging es einfach nicht gut. Es, mit in der Nacht ging es mir einfach furchtbar schlecht. Dann haben wir um vier ging es los. Bis halb sechs haben wir auskaltet. Dann haben die wir, den 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 den, Ja, und dann haben wir die Hebamme angerufen. Und dann haben wir gesagt, was soll man denn machen? Und die so, treffet uns gleich in die Klinik. Also ja. Köfferle mit in die Klinik. Halbstund später waren wir dort. 14 Minuten später war die Johanna auf der Welt. Es mhm. war ein Notkaiserschnitt. Also mir ging es... Da schon richtig schlecht und ihr ja, sind auch die Herztöne weg. Oh. War einfach klar, sie ist ähm, in einer Klinik auf die Welt kommen, wo keine Kinderklinik hat, wo auch keine neugeborene Station hat. Ähm, war aber klar, der Kaiserschnitt war nicht aufzuhalten, sonst wäre einer von uns hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. und so hat uns Einer von die uns
0: heißt entweder ich oder, sie. oder
1: die Johanna. genau und ähm, ja, das was das Erste, an was ich mich danach erinnere, ist, ich werde wach, bin noch so von der Narkose noch völlig daneben, alles so ein bisschen wie im Schleier und irgendjemand kommt rein und fragt mich, ob das Kind jetzt eher nach Lörrach oder nach Freiburg soll in die Klinik. Und Ach. ich denke, so was will denn der? Und im Delirium, na egal, Hauptsache Klinik, ne? So, das war so mein erstes mit Johanna, so was ich in Verbindung bringe. Und kurz drauf stand dann der Mario, mein Mann eben mit unserer kleinen oder unserer zweijährigen Tochter da, die wollte eigentlich die Johanna anschauen und ähm, dann hat er gesagt, ja, sie ist einfach nicht mehr da. Oh, und ja. sie ist schon ähm, weggebracht worden in eine andere Klinik und er musste erst mal gucken, hey, was, was ist jetzt in der Zeit, wo meine Frau in Narkose gelegt ist, das Kind auf die Welt gekommen ist, ich kurz heimgegangen bin, was ist hier eigentlich schief gelaufen? Hat ihm keiner was gesagt? Und nee, m -m. und dann hat er mir nur gesagt, Claudia, sie hatte ihr Sauerstoff geben müssen. Sie hat gesagt, sie hat eine Anpassungsschwierigkeit. Sie ist also quasi auf die Welt gekommen. Ich habe sie auf den Bauch genommen und zehn Minuten später fängt sie an, so komisch zu röcheln. Und dann hat er geklingelt und dann hieß es nur, ja, ist halt zu so früh und Anpassungsstörung braucht Sauerstoff. Und der Zustand hat sich innerhalb einer halben Stunde so verschlechtert, dass sie hätte halt weg müssen. Er ist eben heim, hat unsere Tochter holen wollen, derzeit war Johanna weg.
0: Da kriegst du doch totale Panik. Absolut. Und Delirium ist weg und du bist auf einmal wie in der Gegenwart und denkst, das ja, geht nicht.
1: Ich bin da, ich habe Schmerzen, war so das Gefühl. Ähm, Du hörst aus dem Kreisall Frau, die gerade ihr Kind gebäret das gebrülle Dein Kind ist weg und du weißt eigentlich noch gar nichts. Sie wollte dich nicht entlassen, weil du einen Kaiserschnitt hast. Ich wollte hinterher verlegt werden. Dort mhm. war kein Platz in der Klinik. Ähm, es war einfach nur ein, ein anstrengender Start. Ein Albtraum? Absolut, absolut. Und dann kam immer so die Frage noch, das ist jetzt so eine absolute Kleinigkeit, immer so, wie heißt denn euer Kind? Und für mich war klar, also die Johanna wird nur Johanna heiße, wenn sie meiner Mutter ähnlich sieht, weil so sie hat meine Mama geheißen und ich hatte das Kind ja noch gar nicht gesehen. Und dann immer, wie heißt denn euer Kind? Ich kann es nicht sagen. Ich, ich
0: Fragen so <lacht> Zeug, lasst mich <lacht> zu einfach Frachter.
1: Genau. Ja. Und ähm, das Einzige, was man derzeit erstmal machen konnte, war, ich halt Milch abpumpe, Milchtransport dorthin und ähm, gucke, dass ich so schnell wie möglich aus der Klinik rauskomme.
0: Wie lang war der Zeitraum von, was ist mit meiner Tochter, bis hin zur ersten halbwegs vernünftigen Diagnose, wo ihr wusstet, das hat sie?
1: Ähm, Diagnose wusste man dort gar nicht. Es war einfach, sie ist ein Frühchen, sie hat Anpassungsschwierigkeiten, Punkt. Sie muss jetzt in, in die Neugeborenenstation, station also Neonatologie, und dort wird sie rund um die Uhr bewacht, ähm, Ich in, in den Inkubator gekommen. Ähm, ich habe sie zwei Tage später das erste Mal gesehen. Nein. Mhm. Ähm, wir mussten eben hin, die, dann wirst du ja überprüft, bist du auch gesund oder sonst was, bevor du überhaupt da rein darfst. Und dann sehe ich sie in dem Kasten liegen. Es piepst überall und da lag so dieser kleine Wurm. Sie sah natürlich aus wie so, ich sage es mal, Verbrennungsopfer, weil sie ja so, so die Haut so rot, so früh auf die Welt komme, die Adern rauskommen, überall
0: Da bist Schläuch. du gebrochen, oder? Da habe ich,
1: da, da... Ich habe echt Anfang zu und gesagt, was ist da los? Und dann haben sie nur gesagt, ja, sie macht sich ganz gut, aber sie haben irgendwie das Gefühl, mit der Atmung passt es nicht so ganz, ne? aber das gibt sich, das gibt sich. Und dann war es so, dass ich bin wirklich jeden Tag dann zu ihr hin in die Klinik. Lag weil, sie dann in
0: Freiburg oder ja,
1: nee, sie lag in Freiburg, eben auf der ähm, Kinderintensivstation. Ähm, es war dann natürlich auch mit Katharina schwierig, wo parkst das eine Kind, der Mario, wieder schaffe gegangen. Ich, also, es war echt ein, ein Spagat. Und ähm, dann kam ein Kinderarzt mal dazu und der sagt, Frau Koch, wir haben da irgendwas gehört, so ein Geräusch, aber wir sind uns nicht so ganz sicher. Irgendwie müsste man mal, es rasselt so komisch am Herz. Und dann habe ich auch gesagt, was heißt Der rasselt komisch durch, am oder? Herz? Sagen Sie ja. mir jetzt, was los Auf ist. gut Deutsch. Ja, und dann haben die wieder gesagt, also hier können Sie die Untersuchung im Haus nicht machen, Sie muss in die Uniklinik. Also mir dann wieder in die Uniklinik. Dann habe ich gesagt, ich bin dabei, ich lasse mein Kind nicht allein, ich will mit. Ich will bei jeder Untersuchung dabei sein. Und dann haben sie ein MRT von ihr gemacht. Und dann war sie aber so klein, dass sie erst so was drumrum bauen musste, dass man überhaupt vernünftige Bilder hinkriegt. Dann habe ich zu dem Kinderarzt gesagt, ist das überwacht? Der stand mit rein. Ich durfte nicht mit rein in den Raum. Ich musste warten, eigentlich auf dem Gang. Und dann habe ich natürlich hier Zeder und Mordio, ne? geht gar nicht. Mutter eben. Ja, die Hormone voll durch. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich will wenigstens in den Kasten sitzen, wo die Ärzte diese Aufnahmebilder da machen. Und dann haben sie gesagt, okay, das haben sie mir dann zugestanden. Und dann habe ich gesagt, bitte sagt mir sofort, wenn irgendwas anders ist. Ich halte es nicht mehr aus. Und dann so, hm, hm, hm. Und dann war klar schon, oh, scheiße, oh, es ist was. Ne. Uh. Und dann hieß es, ja, sie können uns das nicht genau sagen, wir müssen jetzt warten, es ist was mit dem Herzen, wir müssen jetzt auf die Spezialiste warten, aber wir haben heute noch ein Gespräch mit ne und mir saß es Stunde auf dem Garten. da drehst du doch durch. Da drehst du total durch und es kam niemand und es kam niemand und es kam niemand.
0: Gab es da schon irgendwie so Gott in eurem Leben? Oder? Ja,
1: also ich bin christlich aufgewachsen. Mhm. Ja, ich, ja, ich kenne ich kenn kein Leben ohne Gott und da bin ich echt dankbar für, weil... Aus heutiger Sicht weiß ich nicht, was das mit uns gemacht hätte, wenn mir da hast doch Gott, zu Gott oder? natürlich mach, was, mach, mach was. was und der muss jetzt kommen und da, da ist ja dann immer so ja so sein Zeit empfinde gegen meins und ich sage, ich Herr ja, bitte wenn ich flotter Klar. Und dann komme gegen Abend, da saß er sicher vier, fünf Stunden da, kommen zwei so Halbgötter in weiß, sage ich es jetzt extra überspitzt, und spreche, ja, und was für, äh, auf welchem Golfplatz bist du und wo treffen wir oh, uns nachher Schande. noch? Schande. Und ich lese dein, dem sein Namensschild auf dem Kittel und denke, das ist dieser, auf den ich ewig wart und dann habe ich ihn angesprochen und dann sagt er ja er ist es und sage ich mir warte jetzt seit über fünf Stunden auf ein Gespräch mit Ihnen und bevor Sie jetzt bitte Golfspiele gehen wäre es mir recht wenn wir ein Gespräch führen könnte dann hat er mich natürlich angeschaut. Ich nehme an, er ist nicht gewöhnt, dass man so mit ihm umspringt. Hat dann aber gesagt: Okay, wir dürfen wirklich reinkommen. Er spricht noch kurz mit uns und hat eben gesagt, Sie hatten ganz seltene angeborene Herzfehler. Ähm, eine Chance auf einen Lottogewinn ist wesentlich höher, wie das, was mir jetzt hier geschenkt bekommen habe. Ähm, Überlebenschance circa ein Jahr. Nein. Ähm, wir sollen uns warm anziehen. Ähm, sie, Hat er so gesagt? Ja, es, es, wir sollen uns warm anziehen. Wenn sie das Jahr einigermaßen überlebt, dann ist sie eine Kämpferin. Ähm, und wenn nicht, ist es einfach, ja, kann man dann quasi. Ist so ja, dann ist es so. Dann haben wir natürlich erstmal gesagt, ja, und operieren. Und überhaupt, ja, Operation kann man machen. 15% Überlebenschance. 15%?
0: Mhm.
1: Und das war dann der Punkt, wo man gesagt hat, da sind wir erst mal raus. Und dann hat er noch gesagt, eben bei dieser Form des Herzfehlers kommt oft vor, dass auch noch eine geistige Behinderung vorliegt. Aber das sieht man jetzt bei Säuglingen noch nicht. Das wird man erst später ähm, ja, erkennen können, wenn man auch höre sehe. Ja, wenn, wenn die das
0: war ja null Empathie dabei wahrscheinlich. Nee,
1: gar nicht. Wir sind da raus. Und mein allererster Gedanke war, warum hast du uns das angetan? Ja. So, ja, warum mir? Und dieses, wir sind auf der Autobahn heimgefahren und irgendwie habe ich gedacht, so, und jetzt gehe ich den Pfeiler fahren und dann wäre es einfach gut. So, das war mein erster Gedanke. Und ähm, dann war es, ob ich eine Stimme höre von der Katharina, die sagt, Mama, bin ich es nicht wert, dass du am Leben bleibst? Ich bin auch noch da. Und für diesen Gedanke schäme ich mich noch heute, dass ich wirklich so gedacht habe. Und die Katharina hat recht, sie hat ein Anrecht auf uns und es ist immer lebenswert, egal was für ein Schicksal man hat. Und ähm, ja, Johanna kam dann, ähm, nach drei Monaten haben wir sie dann wirklich nach Hause gekriegt. Also
0: hat, ist sie tatsächlich eine Kämpferin?
1: Sie ist eine Kämpferin, wir haben uns warm angezogen. Wir haben uns dann entschieden, für sie so ein normales Leben wie möglich zu führen. Also nicht hier ins Vitrine setzen und super behütet sein, sondern wir haben gesagt, wir wollen ihr so gut wie möglich einen ganz, ganz normalen Alltag bescheren. Haben aber sofort gemerkt, da kommst du absolut an deine Grenze wegen dem Umfeld. Also immer wieder sind man an Grenzen kommen normale Kindergarten, ja wollte sie nicht, dann nur mit Integrationskraft, weil es könnte ihr ja was passieren.
0: Ist sie behindert? Also, Im Sinne von zurückgeblieben oder eingeschränkt?
1: Ähm, was bei ihr ist, sie ist absolut ähm, körperlich nicht belastbar und es war immer wieder so, dass sie sehr schnell umgefallen ist. Also es konnte einfach sein, sie fällt um.
0: Ihr habt keine Operation gemacht? Nein, gar haben, nicht. habt die Operation nicht an ihr durchführen nee, lassen? haben wir mehr.
1: nicht an ihr durchführen lassen. Wir haben gesagt, wir machen das erstmal so und haben für uns entschieden, ähm, wenn entschieden wird, dass ähm, Johanna ähm, operiert werden muss, dann entscheidet das Johanna ihr Körper bzw. die, die höhere Macht. genau. Aber ich sage nicht bei 15 Prozent, wir operieren mal und gucken, was passiert. Wir haben uns dann in einer anderen Klinik in München, also im Herzzentrum, eine Zweitmeinung eingeholt. Die haben insgesamt sechs solcher Kinder schon operiert. Eins hat überlebt Und das zweite ist nach der Operation am Schlaganfall verstorben. Und alle anderen vier haben die OP nicht geschafft. Und deswegen war für uns klar, wir gehen einfach auf Zeit.
0: Volles Risiko. Ja.
1: Jeder Wachstumsschub war immer eine absolut ja, eine Gratwanderung. Ähm, sie hat eine Schlinge um die Luft- und Speiseröhre. Da war dann immer, wächst jetzt diese Schlinge oder wächst die Luft- und Speiseröhre? Immer dieses Spiel, weil nichts gleichmäßig wächst. War immer klar, ähm, entweder wieder Atemnot, sie musste sondiert werden, sie kann keine feste Nahrung zu sich nehmen. Das hatte man immer, dieses Spiel. Also nachdem. tatsächlich,
0: wie du sagst, warum entziehen? Ne? Das, ja. Das da dreht sich ja viel um das Leben eurer Tochter Johanna.
1: Ja, absolut. Also ähm, die Katharina hat Zeit, weil zeitweise wirklich sehr arg zurückstecken müsse. Mhm. Ähm, ist aber so, dass sie es verstanden hat. Also es war nie zwischen den Geschwistern, dass da eine Wut aufgekommen wäre oder sonst was. Wenn ich
0: jetzt zu euch zur Haustür reinkomme ja. und die Johanna steht da, ja. würde mir das auffallen, dass Johanna eine gewisse Behinderung hat?
1: Jetzt ja, weil sie ja zwischenzeitlich noch diesen Schlaganfall hatte.
0: Ach, wie alt war sie denn da?
1: Das war 2020, also mit 13.
0: Vor zwei Jahren? Mhm. Gehört er zum Krankheitsbild dazu?
1: Also es war einfach so, dass sie, ähm, der, man muss sagen, der Herzmuskel ist mit der Zeit einfach immer größer geworden von ihr. Die Belastung fürs Herz natürlich auch immer größer und zwar, sie hat unheimlich viel Wasser eingelagert und angefangen hat es eigentlich, dass mir mit so Entwässerungstablette anfangen sollte das haben wir gemacht, in der Ferie bewusst in der Ferie, weil ich immer wieder Angst gehabt habe mit der Schule oder so das Klar. funktioniert nicht und da hat sie, zweimal ist sie uns da wie, ich empfinde es wie so ein Krampfanfall. So habe ich es äh, empfunden. Und dann habe ich wieder mit dem Arzt telefoniert, habe gesagt, sie krampft mir so. Und dann war meine Erklärung, das sind die Elektrolyte oder was, da halt aus dem Körper rausgespült wurde. Ich habe das nicht ernst gesehen. Ich habe halt gedacht so, ja, das hat halt mit einer Wassertablette zu tun. Das, und dann ist mir das aber irgendwie ein bisschen heiß geworden und habe dann einfach gesagt gehabt, ähm, Nein, das machen wir erst in der Klinik und ähm, in der Klinik selber ähm, sind wir rein. Ich saß davor mit meinem Buch, habe sie verabschiedet, gesagt, Schatz, ich bin da und wird alles gut. Und
0: sie, was hat sie gesagt?
1: Johanna war auch absolut Mama, ja, es wird. Sie war nervös, klar, von der OP ist man immer nervös. Mm. Ähm, Eben, ähm, sie wollte ihr da am, am Herz sollte eine kleinere Operation stattfinden, dass das alles ein bisschen erleichtert wird und. Ähm Klar, hatte mal Angst, aber ich war auch eigentlich unbesorgt. Und aufs Mal, wie im schlechten Film, geht die Tür auf, ein riesiges Gewusel. Und ich denke dann so, was ist denn jetzt hier los? Und mir war gar nicht gleich bewusst, dass das um die Johanna gehe könnte. Und irgendwann kam, ein Moment, da ist gar kein anderes Bett vorbeigeschoben worden. Ist da überhaupt jemand anders drin? Und dann ist wieder jemand vorbeigekommen, Ich so, was ist mit der Johanna? Was ist mit Johanna? Und dann sagt sie nur, es geht jetzt um Minute, es geht um Leben. Lebe und Tod. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und dann habe ich gesagt: Schatz, du musst sofort hierher kommen. Der war mit den anderen beiden Kindern, mir hatte dann mittlerweile ja noch ein drittes Kind gekriegt, äh, im, im Park unterwegs. Und ich habe gesagt: Du musst kommen, irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, es geht um die Johanna. Sie haben gesagt, es geht um Lebe und Tod, aber keiner sagt mir was. Ich sitze hier, ich, ich weiß gar nicht, wo und von und oben und unten ist. Und es war dann so, sie hatte sie quasi noch nicht in Narkose gelegt, sondern erst die Beruhigungstablette gegeben. Und dort hat sie auch diesen, was ich als Krampfanfall beschrieben hatte, mhm. es war aber kein Krampfanfall, es war ihr dritter Schlaganfall. Und der ist ziemlich heftig ausgefallen. Ähm, die erste zwei, die habe ich einfach nicht erkannt. Ist einfach so. Ich bin dankbar, dass mir zu diesem Zeitpunkt am richtigen Ort war, dass sie sofort reagiert habe und dass einfach Johanna noch da ist.
0: Geht es ihr dadurch schlechter durch den dritten Schlaganfall?
1: Ähm, sie musste ganz vieles wieder lernen. Also sie hat eineinhalb Jahre gebraucht, bis sie wieder einigermaßen im Leben stand.
0: Claudia, ja, wie geht ihr damit um als Eltern? mit diesen extremen Herausforderungen auch hinsichtlich, dass er zu Gott spricht und hinterfragt oder fragt?
1: Also hinterfragt, dass er da ist, dass es ihn gibt oder so, das haben wir nie. Für uns war klar, er ist da. Und wir haben eigentlich immer versucht, so dieses, dieses Positive noch zu sehen an der ganzen Situation. Also wir waren wirklich, oder wir sind heute auch noch dankbar, dass Johanna da ist. Und es ist ein anstrengendes ähm, mit ihr. Also manche Tage sind wirklich gut, an anderen Tagen hat sie auch so Ängste wieder. Johanna hat unheimlich Angst, die Augen zuzumachen, weil es ist ja passiert, wo sie quasi, sie schwach und ihr ganzes Leben war anders. Und jetzt bring mal so ein Kind wieder normal in Schlaf. Und das ist manchmal schier unmöglich. Der, der, kleine Bruder von ihr, der kommt dann als und sagt dann, ach komm, Johanna, dann schläfst du bei mir. Und ich komm, setz dich zu mir, zu den Hausaufgaben. Ich erkläre dir das wieder. Und das hat, also, mir habet in dieser Zeit mit Johanna unheimlich schöne Momente, wo ich einfach sag, das hört sich vielleicht total un ungläubig an, aber es ist so. Man kann auch in solchen Situationen so viel schöne Momente erleben oder auch lustige Momente. Die Johanna hat durch Widerspräche lernen müssen mit dem Laufe. Und am Anfang ist sie immer so rumgeeiert, sage ich jetzt mal, und konnte ganz wenig ähm, so Gefühle übers Gesicht zeigen. Also sie hat einfach immer nur so geguckt. ne? Und mir konnte dann recht schnell so erkennen, was geht in ihr vor oder was meint sie, jemand anders. Wenn, man, wenn sie jetzt heute Tür aufmacht, wird man sagen, da steht der übergewichtige Teenager, der ihn blöd anguckt. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, mir habe so viel zum Lachen gehabt, auch in der ganzen Zeit, dass ich einfach sage, es hat uns noch viel, viel stärker zusammengeschweißt. Was so schwierig wurde, ist, ist manchmal dieses, ähm, ja, ihr seid doch die, die mit der Behinderten oder du hast doch diese behinderte also Schwester, her. dieses von außen einfach. Und da damit umzugehen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil oft sind es Leute, die stehen einem ja nicht nah oder wo du denkst, wo fehlt es denn bei euch? Mhm. Ähm, das ist dann so ja eher, eher schwierig. Ähm, durch sie haben wir einfach auch wieder gelernt, das Leben auf einer anderen Seite zu sehen. Ähm, sie hockt mir, habe so eine Notaufnahme auf für Hase. Da sitzt sie stundenlang auf dem Hocker und da die ganze Hase um sie rum. Und wenn das sagt Johanna, es ist Zeit, Johanna hat eine andere Zeitrechnung. Johanna hat ein anderes Denken für Augenblick oder für was, was wichtig ist. Wenn man mit Johanna spazieren geht, kann es sein, sie steht ewig vor einer Blume und da wird geschaut und geschaut und geschaut. Und ich denke manchmal hast du es jetzt noch nicht ganz. Also wir haben es jetzt von vorne betrachtet, von hinten. Und sie so, ist klar, so du fasziniert. Auch ein, du hast auch ein
0: Leben. Du hast ja. auch, auch, auch Termine. Und, und. Ja,
1: ich bin halt immer so getaktet im Gegensatz mm. zu ihr. Und sie ist so, sich zeitlos. Johanna ist absolut zeitlos geworden. Mit Johanna kann man auch nicht diskutieren, so dieses jetzt muss das und das und das. Wenn es Johanna gut geht, dann läuft es gut. Und wenn es Johanna nicht gut geht, dann läuft es halt anders. Es ist wirklich jeden Tag, haben wir ein anderes Stückle mhm. ja.
0: Herausforderung. Ja, ja. Wie guckst nach vorne?
1: Ähm, Johanna wäre jetzt eigentlich in der Klasse, dass sie einen Abschluss machen sollte. Ähm, die Klasse von Johanna hat sich damals gewünscht, dass sie zurück in die Klasse kommt. Ähm, wäre auf einer staatlichen Schule nicht möglich. Ich sage es gleich dazu, wir sind auf einer christlichen Schule. Mhm. Und die haben gekämpft, die Klasse, dass die Johanna damit darf. Die Johanna wird jetzt auch die Prüfungen machen. Wir wissen nicht, wie sie es machen wird, ob sie es schaffen wird. Es ist eigentlich auch egal. Mhm. Ähm, wir haben
0: Aber es ist eine enorme Wertschätzung.
1: Ja, ja also absolut. Und ähm, wir wünschen uns für die Johanna, dass sie so selbstbestimmt wie möglich leben kann. Mir werde jetzt noch mal umziehen, wegen der Johanna, ähm, weil da einfach alles für sie geschickter ist. Mir wohne über mehrere Etagen verteilt. Das hat sich so im Alltag als sehr ungünstig ähm, erwiesen. Und jetzt werden wir dann eh wohnen. Das wird jetzt alles für uns einfacher machen. Mhm. Wir sind uns sicher, die Johanna wird bei uns bleiben. Also wir, sie wird, wenn überhaupt, das Kind sein, das uns nie verlässt, sage ich jetzt mal, räumlich, äh, ja, mir werde schauen, dass sie eine Ausbildung nachgehen kann. Sie wünscht sich absolut Erzieherin zu werden. Ich weiß nicht, ob es was werde wird, aber mir werden es versuche. Und mir gesagt, mir werde einfach Schritt für Schritt gehen. Ich werde jetzt nicht planen, was ich in zehn Jahren, was ich in zwanzig Jahren
0: welche Rolle spielt da Gott in eure Handlungen und Gespräche?
1: Also ähm, bei uns ist es so: ich habe den Konfirmandenspruch äh, befiehlt dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, denn er wird es wohl machen. Ja. Und der passt einfach zu uns. Und das ist einfach so, dass ich sage: Er gibt vor, wann wir welchen Schritt gehen. Wo ich manchmal Schwierigkeiten habe, ist so sein und unsere Zeitrechnung, was ich so gesagt habe. Das ja, ist doppelte
0: Schwierigkeit. Einmal Johanna steht in der Blume und das andere Mal Gott.
1: Ja, und macht nicht, ja, ja genau. Das ist es manchmal, wo ich sage, oder mal gern sagen würde, jetzt habe ich aber mal eine Hühnle mit der Zrupfe, da passt was gerade zeitlich nicht. Aber das haben wir halt nicht in der Hand. Ja. Und manchmal denke ich da, vielleicht muss er mir da auch noch ein bisschen Geduld beibringen. Vielleicht war ich noch nicht geduldig genug in diesem Leben. Und ja, wir, wie gesagt, wir haben mit, Johann, mit der Johanna Kämpfe durchgeführt. Ähm, wir waren so weit ja auch, dass mir ähm, von der Klinik eine Androhung auf Sorgerechtsentzug gekriegt habe, weil wir eben nicht so wollten wie diese erste Klinik. Die wollte unbedingt Johanna operieren damals.
0: Das war das mit den 15 Prozent? Mhm,
1: genau, und da haben wir gesagt, machen wir nicht. Dann, Dann fahren sie so
0: schwere Geschütze auf. Absolut, aber
1: sowas von ähm, und dann haben wir gesagt, nee, geht, geht nicht, mache man nicht, Kinderarzt. Mir muss sämtliche Berichte von alle anderen Ärzte von München einreichen, dass ich wirklich eine Mama bin, die normal tickt, weil die haben mich als völlig hysterisch hingestellt.
0: Dann hast du ja auch noch, da kommt ja das auch noch dazu. Ja. Ihr habt gewonnen, oder?
1: Natürlich haben wir gewonnen. Mir habe ja. Ja, ihn auf unserer Seite. Und das ist eben auch das, sich anlehnen zu können. Du weißt, es wird gut. Ich weiß nicht, wann es gut wird, aber es wird gut werden. Und das macht es einfach einfach im Leben. Also für uns einfach und auch erträglich. Weil, ähm, ja, ich, ich denke, wenn du nur äh, Frage würdest, warum mir und warum jetzt und, und wann und das, es kostet dich so viel Zeit, diese Hinterfrage, wo du einfach nichts annehmen kannst. Und dieses, diese Zeit zu hinterfragen, die, die will ich nicht geben. Weil ich bin sicher, dass mir werde gesehen und mir werde gehört. Und er passt auf uns auf. Und er hat uns gezeigt, dass Johanna eine Kämpferin ist, die auch ihren Wille hat also wirklich ihren Wille hat. Und die wird weiterkämpfen und die wird ihren Weg gehen. Und ja, ich sage, ich, sag, ich fühle mich, mir fühle uns einfach in sichere Hände.
0: Vielen Dank, Claudia.
1: Ich sage in, in danke. Zehnmal,
0: in zehnfacher Hinsicht, dass du überhaupt bereit warst, davon zu erzählen und echt uns so mit reingenommen hast in eure Situation. Ich habe noch vier kleine Schlussfragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Genau. <lacht> sagen wir mal lässig an. Lässig, okay. Lesen, Buch, Bücher, Bücherschrank. Gibt es ein Buch, das du mindestens zweimal gelesen hast?
1: Nein. Ich lese die einmal und dann ist und gut. Und dann ist gut. Genau.
0: Zweite Frage. Und zwar: Das war 2020 mit dem Schlaganfall. Ja. Ne? Mhm. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor? derzeit Schlaganfall.
1: Also ich kann jetzt besser Nein sagen zu Leuten, die mir Zeit rauben. Also ich werd, ich weiß, wie wertig Zeit ist und wenn
0: wenn so ein Zeitdieb kommt.
1: Genau und da kann ich jetzt heute kann ich absolut gut Nein sagen. Konnte ich damals nicht.
0: Selbst wenn der äh, sich brüskiert fühlt. Ja, Egal. das
1: musste ich lernen, aber das geht. Und ein, ein Nein zu ihm ist dann ein Ja für mich und für meine Zeit.
0: Und die dritte Frage ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen mhm. oder Gewohnheiten, mhm. die du dir angeeignet hast, ja. in diesen Jahren jetzt, ja. haben dein Leben definitiv verbessert? Das hängt ganz eng zusammen.
1: Also äh, Gewohnheit, ähm, ich stehe noch früher auf als früher. Aus dem Grund, damit ich die Ruhe habe.
0: Wie viel Uhr ist das? Um fünf. Okay.
1: stehe ich auf und dann habe ich bis halb sechs meine Zeit. Und das ist wirklich die Zeit, wo ich morgens mir nehme, nur für mich, einen Kaffee, und Tee oder, also Kaffee oder Tee und die Bibel. Das ist das. Und das starte ich jeden Tag, jeden Morgen zu. Und das lasse ich mir nichts und von niemand mehr nehmen.
0: Und jetzt kommt die leichteste aller Fragen. Mhm. Nicht... <lacht> Es gibt in Freiburg ja. ein Platz, wo ganz viele Autos vorbeifahren und Menschen laufen und äh, da ist ein Plakat. Nehmen wir ja. mal einfach mal an, ne? ja. was würdest du eine Woche lang auf dieses oder zwei Wochen lang auf dieses Plakat schreiben? Was müsste da draufstehen?
1: Ich würde wahrscheinlich draufschreiben: ähm, Jesus sieht uns tatsächlich, also wir werden tatsächlich gesehen. Das würde ich draufschreiben.
0: Oder? Nicht so viel versprochen. Die Story von Claudi. Und sie hat sich hier nicht äh, unsichtbar gemacht, wie hier, sondern sie hat gesagt, komm, ich pack's beim Schopf, die Gelegenheit. Also, nochmal, info at Tv schreibt und wir vereinbaren einen Termin, gucken, wie wir das machen und lassen eure Geschichte in die Welt raus, weil eure Geschichte anderen hilft. Und eure Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. In diesem Sinn, ich freue mich auf eure Rückmeldungen und bleibt super fromm. Macht's gut.